0: buenos días nos amanece ya este viernes 4 de febrero del año 2022 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día sintoniza usted día a día en la ciudad de miami nos puede usted sintonizar por tres emisoras mundial 990 am 98.7 fm y éxito 107.1 fm también nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde nos saluda Marisol Rodríguez desde San Antonio de los Altos, María Valentina Balaguera desde Mérida, Venezuela, Carlos Cuevas desde Filadelfia, Gerardo Serrao en el Doral, ese sí está más cerca, Ángel González en Maracaibo, Nelson Padua en Ciudad de Panamá, Emil Colina en Jayalía. Miami, eh, Gustavo Gutiérrez desde Puerto Montt, en Chile, eh, Alexander Reinberg desde Caja Seca, en el estado Zulia, Patricia Delgado en Sao Paulo, eh, Guillermo Triana en Humboldt, Texas, y eh, también recibo saludos acá en el Instagram, Glenny Guaidó, nos saluda desde Dallas, Boris Halmis, en República Dominicana. El en Cúcuta un, una serie de siglas indescifrables desde Guayaquil en el Ecuador, Abel Montilla nos saluda desde Chile Bob Méndez y sus saludos subversivos desde La Paz en Bolivia eh, también Andro Rojas es en Santiago de Chile, Villalobos en el estado Zulia Ailie Ay, Coronado eh en Caracas, igual que Rafael Martí, Cristina está en Maracaibo y Gerardo está en Francia. Heisha Rodríguez, hola Geisha, en Buenos Aires. Gracias pues, amigas y amigos, por sumarse a la sintonía, tanto por el YouTube, el Instagram y, por supuesto, por la radio y otros medios. Día a Día es una producción de Lisa Anzola para en Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño está en los controles y ante el micrófono. Quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y 2 minutos de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Todavía tenemos a la luna creciente en Pisces, pero a las nueve y cincuenta minutos de la mañana esa luna entrará creciente en Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, del entusiasmo, es la luna para, para competir, es la luna para plantearse eh, retos. Eh, dice, excelente para realizar actividades de las que se requieran resultados inmediatos rapidez, entusiasmo y un gran despliegue de energía no es recomendable tomar decisiones cuyos resultados sean a largo plazo porque los hechos ocurren rápidamente pero también culminan muy muy rápido es la luna para plantearse retos, es la luna de Eudomar Santos porque es buena para tomar decisiones sobre la marcha como vaya viniendo vamos viendo lo recuerdan buena luna para eh, iniciar una dieta para adelgazar pero quien inicie una dieta un día viernes esa luna en aries va a estar allá arriba hasta el día domingo cuando a las cinco y cincuenta minutos de la tarde entrará creciente en tauro resumiendo pues por el día de hoy un sólidos dos lunas luna ...creciente en Pisces a partir de las 9 y 57 de la mañana, creciente en Aries, Sol en Acuario y ya no hay mercurio retrógrado. Eso se acabó ayer. Así nos amanece pues este viernes 4 de febrero del año 2022 y que sea este para todos. En cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Ya son las 7 y 4 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Muy buenos días, César, para usted y para todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Bueno pues les comento que ya el sur de la Florida sigue con temperaturas muy por encima de lo normal para esta fecha Miami ayer ya alcanzaba 80 grados Fahrenheit cuando lo normal sigue siendo 77 grados Fahrenheit. Esta temperatura máxima de Miami se logró alrededor de las 2 y 41 minutos de la tarde. Llegó incluso a 81 grados en sectores de Kendall, que daban en 79 hacia áreas de Forro, del 81 también áreas de Palm Beach. Bueno, pues hoy otro día cálido, otro día sin frío en nuestra zona. A pesar de eso hay personas que todavía usted la puede ver por ahí por la calle con bufandas, abrigos, botas, pero bueno, eso es una cuestión personal. En cuanto al tiempo local para hoy les comento que vamos a tener una jornada muy similar al día de ayer, una mezcla de nubes y sol, un día sin lluvias, un día otra vez con temperaturas máximas entre 79 a 81 grados Fahrenheit, incluso superiores. Hacia las localidades de la costa del Golfo. Para que tengan una idea, mientras que nosotros acá quedábamos ayer entre 71 a 80 grados Fahrenheit, el área de Tampa llegó a establecer un nuevo récord en la tarde de ayer de temperatura máxima, llegó a 85 grados. 13 grados por encima de su valor normal y el récord anterior era de 84 grados datando del año 1950. Bueno, pues el mapa del tiempo del día de hoy muestra ese sistema frontal extendido desde el noreste hasta las inmediaciones del Golfo de México, llega incluso hasta territorio mexicano. Todo el medio oeste de la nación, el norte, el noreste, bajo bajísimas temperaturas, y si valga la redundancia, con tiempo complicado. De hecho, se mantiene el, la advertencia de estar pendientes a su aerolínea si va a estar viajando durante estos días. Y es que ya... Hablamos de miles de vuelos cancelados en la nación que también afecta al sur de la península porque cuando se viaja a esos destinos siempre hay cancelaciones o retrasos por el mal tiempo bueno pues eh, el tiempo local para hoy ya te decía muy similar al día de ayer con muy poca lluvia ese frente que está hoy sobre el Golfo de México se acerca durante este fin de semana a nuestra área pudiese estar incrementando ligeramente el potencial de lluvias en nuestra área no más allá de un 20 a un 30% pero a pesar de que llegue frente débil a nuestra área no vamos a tener descenso en las temperaturas. Quiere eso decir que tendremos un fin de semana cálido, a diferencia del pasado acá en nuestra zona. Muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica que son las 7 y 8 minutos de la mañana, esto es día a día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Ayer temprano la primera información que leíamos eh, venía desde Siria, donde se reportaba un ataque de fuerzas especiales de Estados Unidos que había dejado un saldo de civiles muertos. Luego, a media mañana, el presidente Joe Biden explicó de qué se trataba. Fue, en efecto, una operación para eliminar al líder de eh, ISIS. Ahora leo desde, desde Atmed, Siria, este despacho de Associated Press. El líder del grupo Estado Islámico se hizo estallar, junto con miembros de su familia, durante una incursión de las fuerzas especiales de Estados Unidos en su escondita en Siria, según informó Estados Unidos. Se trata de la segunda vez en tres años que Estados Unidos abate a un líder de la agrupación, la cual ha pasado apuros para resurgir, realizando ataques letales en la región. El presidente Joe Biden anunció el operativo nocturno de las Fuerzas de Operaciones Especiales que, según Estados Unidos, asestó un golpe significativo a la organización extremista. El objetivo del operativo era Abu Ibrahim al-Hashimi al, al quraishi quien asumió la conducción de la milicia el 31 de octubre de 2019, días después de que el dirigente Abu Bakr al-Baghdadi muriera durante otro operativo de Estados Unidos en la misma zona. A diferencia de su predecesor, al-Qurayshi no era tan conocido y más bien era una persona discreta que no aparecía en público y asumió el control de una organización mermada. Biden dijo que al-Quraishi murió de la misma manera que al-Baghdadi al detonar él mismo una bomba que además mató a miembros de su familia entre ellos mujeres y niños a medida que se aproximaban las fuerzas de Estados Unidos esa fue la situación ahora, el escenario bélico lo tenemos en realidad es alrededor de Ucrania la última revelación que eh, viene desde Estados Unidos nos dice lo siguiente Estados Unidos acusó ayer al Kremlin de un elaborado plan para fabricar un ataque de las fuerzas ucranianas que Rusia podría utilizar como pretexto para emprender una acción militar contra su vecino el portavoz del Pentágono John Kirby dijo que el plan incluía la producción de un video explícito de propaganda que mostraría explosiones escenificadas y utilizaría cadáveres y actores que representarían a dolientes lamentándose. Estados Unidos no ha proporcionado información detallada que respalde las afirmaciones el plan para un ataque falso contra el territorio ruso o personas de lengua rusa fue revelado en información desclasificada de inteligencia compartida con las autoridades ucranianas y con aliados europeos en los últimos días la reacción rusa Rusia calificó Hoy, viernes, de absurdas las declaraciones de autoridades de Estados Unidos sobre la supuesta preparación de un video falso para utilizarlo como pretexto de ataque contra Ucrania. El carácter absurdo de esas reflexiones, que aumentan con cada día, es evidente para cualquier analista con algunos conocimientos, dijo el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo la víspera que Rusia podía producir este eh, video falso, que es lo que hemos comentado previamente. El efecto de la propaganda rusa sobre la situación en Crimea lo destaca hoy el diario eh, The New York Times. Aquí león en primera página que eh, para los eh, rusos lo que ocurre en Ucrania o pueda ocurrir en Ucrania es culpa de eh, Estados Unidos y la OTAN. Destaca el análisis en el The New York Times que todo esto es el fruto de la máquina de propaganda de el diario... Que de la ma máquina de propaganda rusa, según el diario The New York Times, que hoy ilustra su primera página, con el encuentro físico entre Vladimir Putin y Xi Jinping, allá en Pekín, se han juramentado, han, se han eh, jurado mutuamente una relación sin límites. Y eh, como decía el editorial hoy del país de Madrid, algo eh, se ha reunido allí el eje autoritario. La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 carga de sentido el encuentro entre el ruso y el chino. Los Juegos empiezan en mitad de la crisis de Ucrania y bajo el boicoteo diplomático de Estados Unidos, Canadá o Australia además de la presencia de un carrusel de gobernantes entre los que se destacan el dictador egipcio Abdel Fattah al-Sisi el príncipe saudí Mohammed bin Salman y especialmente Vladimir Putin dicen entonces aquí la flor innata mundial del autoritarismo pero si son juegos de invierno, de nieve que hacen allí el egipcio y el saudí donde solo hay desierto y arena a propósito de los Juegos Olímpicos la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, mostró su rechazo frontal al Comité Olímpico Internacional por hacer la vista gorda sobre los derechos humanos en China en la víspera de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Eh, esta es una... Estrategia del gobierno chino Para distraer al mundo de, Con una campaña de abuso De una campaña de abuso y represión De décadas Pero Estados Unidos y la comunidad internacional Conocen la verdad De las violaciones a los derechos humanos Según dijo la señora Pelosi eh, Por otra parte leo que el presidente Biden firmará hoy viernes una orden ejecutiva en la que exigirá que se firmen convenios colectivos entre trabajadores y constructoras para todos aquellos proyectos de infraestructuras con fondos del gobierno que superen los 35 millones de dólares según adelantó la Casa Blanca en un comunicado, se prevé que la medida afecte a unos 200.000 trabajadores en el sector de la construcción y a proyectos de infraestructuras por un valor total aproximado de 262 millones de dólares. Las aerolíneas han cancelado 5000 vuelos domésticos e internacionales en Estados Unidos por culpa de la fuerte tormenta invernal que se extiende por varios estados, desde Texas hasta Maine, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Según este boletín, esta tormenta invernal enorme y de gran escala afectará a las regiones central, oriental y del sur de Estados Unidos en los próximos días. Leo acá sobre una supervacuna del ejército. Supervacuna pan-coronavirus o arma milagrosa. Así han denominado a la vacuna anti de S.P.N.F., que un instituto de investigación militar de Estados Unidos está probando actualmente. Se supone que esta vacuna de nanopartículas de ferritina... SPFN, por sus siglas en inglés podría proteger contra diversas variantes del coronavirus y por tanto prevenir futuras pandemias en consecuencia, aplicar vacunas de refuerzo no sería necesario incluso si surgen nuevas variantes SPFN es una vacuna proteica, el principio de acción es similar al del inmunizante proteico de Novavax que fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento a finales de diciembre SPFN se basa en la ferritina una molécula proteica eh, que puede almacenar hierro esta molécula de proteína se pliega formando una bola de 24 lados similar a un balón de fútbol y en cada lado podría aplicarse la proteína S distintiva de una variante del coronavirus esto hace que la vacuna sea fácilmente eh, modificable las vacunas aprobadas hasta ahora también se dirigen a esa técnica. Las proteínas S son como llaves de puertas que se acoplan al receptor ACE2, lo que permite que los coronavirus penetren en las células humanas. Ya veremos qué pasa con esta eh, super vacuna. Y eh, en otras informaciones, leo que eh, en un, una encuesta hecha por Axios, eh, no hay mayor interés ni entusiasmo por los Juegos Olímpicos de invierno entre la población de Estados Unidos eso con todo y que los atletas norteamericanos están asistiendo a la contienda el reloj indica en este momento 7 y 21 minutos de la mañana
2: estas son las noticias de Venezuela
0: eh, leo acá la primera página del diario El Nacional eh, destacan como gran noticia el jefe del Estado Islámico murió en una operación de Estados Unidos en Siria la segunda noticia destacada según la diagramación de esta primera página virtual, sí tiene que ver con Venezuela, buques con petróleo venezolano e iraní manipulan su ubicación para evadir sanciones con el uso de medios electrónicos la tecnología que permite ocultar el lugar donde se encuentra un barco, utilizada anteriormente por las Fuerzas Armadas del Mundo, se extiende rápidamente eh, a través de la industria marítima. Joshua Goodman, periodista de Associated Press, entrevistó a Matan Pellet, exoficial naval israelí y cofundador de Winward, una empresa de inteligencia marítima cuyos datos son utilizados por el gobierno de Estados Unidos para investigar violaciones de sanciones. Pérez reveló que desde enero de 2020 ha detectado más de 200 embarcaciones involucradas en al menos 350 incidentes en los que parecen haber manipulado electrónicamente su ubicación en el GPS. Noticias en Venezuela, la red de observadores escolares de la Asociación Civil con la Escuela detectó que las fallas en los servicios públicos, las instalaciones en mal estado y la ausencia de Internet fueron los principales motivos de suspensión de clases en el mes de enero. Un monitoreo realizado en 72 escuelas del sector público y privado de varios estados reveló que 52% cuenta con servicios básicos precarios y en 47% es casi inexistente el acceso al agua potable. Detenido alcalde chavista Daniel Aro por contrabando, el fiscal general de Nicolás Maduro Tarek William Saap, informó que el alcalde del municipio Freites en el estado Anzuategui podría estar involucrado con una banda delictiva que comercializaba combustible para abastecer a grupos dedicados a la minería ilegal. Y en República Dominicana ordenan disolver un banco de Víctor Vargas en un comunicado de la superintendencia de bancos de ese país República Dominicana se invitó a las personas naturales y jurídicas que sean acreedores de Banca América a validar sus depósitos y otras acreencias a través de la página web de la oficina de servicios y protección al usuario Es el creo que es el segundo o tercer banco que le cierran al llamado banquero de Chávez en otras eh, informaciones que nos llegan desde Venezuela Pagar en dólares saldrá caro La Asamblea Nacional aprueba nuevo impuesto de Maduro Hasta 20% de impuesto podría pagar una persona en Venezuela Que desee pagar una compra con dólares o criptomonedas Los especialistas encienden las alarmas Y señalan que esto es solo la punta del iceberg Sobre las reformas que impulsa Maduro Para recibir una tajada de las divisas que circulan en el país y eh, el salario mínimo de un trabajador venezolano según leo en descifrado solo tiene un poder adquisitivo real de 0,52% nada en el informe más reciente del Senda se conoció que el salario mínimo de un trabajador venezolano solo tiene un poder adquisitivo real del 0,52% de la canasta alimentaria para el grupo familiar Mientras que el poder adquisitivo del salario integral, es decir, salario más tickets de alimentación, es de apenas el 0,74%. Sigue siendo nada, menos de 1%. En analítica leo que el chavismo se movilizará en Caracas para conmemorar 30 años del fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Puérez. Parece mentira, 30 años ya, ¿eh? y en el pitazo nos dan una relación de qué fue lo que ocurrió en aquella asiaga madrugada eh, y qué ocurre ahora eh, aunque no logró derrocar a Carlos Andrés Pérez su intentona la de Hugo Chávez lo catapultó a la presidencia sin embargo, tras los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela, lejos de encaminarse a un futuro próspero, comenzó a transitar por una de las crisis económicas, políticas y sociales de toda su historia reciente. Desde el 2017 el país está sumergido en una hiperinflación que destruyó el poder adquisitivo del trabajador. La persecución y las violaciones de los derechos humanos también son denuncias que recaen sobre ambos gobiernos. El reloj indica en este momento las 7 y 26 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra pauta de entrevistas para el día de hoy la vamos a comenzar en Lima con el periodista del diario El Comercio, Víctor Reyes Parra. Polémica por el nuevo ministro eh, del interior, el nuevo primer ministro, perdón. El señor Héctor Valer, quien eh, por lo visto tiene antecedentes prontuario por violencia doméstica contra su esposa y su hija. No pega una el señor Castillo. De Lima iremos a Buenos Aires para conversar con Pablo Paulo Bota. Eh, él es experto en temas del Medio Oriente, profesor en la Universidad Católica de Argentina. Y con él vamos a analizar la situación en eh, la crisis de Ucrania, los últimos acontecimientos. Después iremos a Washington para conversar con David Smolansky, el comisionado de la Secretaría General de la OEA, para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Smolansky eh, ha sido insultado duramente por Dioslado Cabello, a quien le ha acusado de sionista, judío, etcétera, etcétera. Regresaremos a Buenos Aires para conversar con el periodista del diario La Nación, Alejandro Jovar, pero ahora sí para hablar de un asunto argentino. Al menos 20 personas murieron y decenas se encuentran internadas, algunas con cuadros de gravedad, tras consumir cocaína adulterada y sufrir severas intoxicaciones en la zona oeste del gran Buenos Aires. El hecho genera conmoción en Argentina y abre el debate sobre la política de drogas luego vendremos a Miami para conversar con Guillermo Cueto Cueto fue funcionario eh, ejecutivo de seguridad acá en Estados Unidos es un especialista en temas eh, contra terrorismo con él vamos a analizar eh, el abatimiento del líder del Estado Islámico por parte de Estados Unidos en Siria y cerraremos en Bogotá con la periodista Eumar Esa Eumar es una especialista en deportes olímpicos y con ella vamos a analizar el comienzo vamos a abordar el comienzo de los Juegos eh, Olímpicos de invierno en Pekín que arrancan en medio de un duro contexto político boicot diplomático preocupaciones por el COVID 19 y varias ausencias esa será nuestra pauta nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy viernes 4 de febrero del año 2022 el reloj indica en este momento 7 y 29 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer
1: día a día con César Miguel Rondón Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica 7 y 32 minutos de la mañana. Esta noche a las 7 horas del este, en conexión por TVV Network, conversaremos con Beata Boina, internacionalista de la Universidad Tecnológica de Monterrey, en México, a propósito de la crisis en Rusia. Y sobre todo, el análisis será en torno a la figura y la personalidad de Vladimir Putin. De Monterrey, en México, iremos a la ciudad de Caracas para conversar con la nutricionista, profesora en la Universidad Central de Venezuela, Marianela Herrera. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas excluyó a Venezuela de su último inferme, informe por falta de datos. De Caracas iremos a Las Palmas, en Gran Canaria, para conversar con el doctor Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Moderna empieza los ensayos de una vacuna contra el VIH usando MRNA, la vacuna que ya se viene manejando en el caso del de COVID. Y cerraremos en Caracas con la poeta maravina Jacqueline Goldberg, quien acaba de presentar su libro 80 días en Iowa, Cuaderno de Inapetencias. Eso será esta noche a las 7, hora del Este, en conexión por TVV Network. Canal 427 en Direct TV Now, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 7 y 33 minutos de la mañana.
1: El Editorial con César Miguel Rondón.
0: Hace 30 años, en la madrugada del 4 de febrero, Recibo una llamada desde Washington. Era mi hermano, quien en ese momento era diplomático en nuestra embajada en la capital de Estados Unidos. Hay un golpe de estado andando, están atacando, ametrallando la casona. Esas fueron sus palabras. De inmediato el teléfono se liga. Era frecuente en aquel entonces. Y al ligarse escucho la voz de un hombre que dice, ¡Qué bueno! ¡Por fin! Bien hecho, lo dijo con énfasis. De inmediato me vestí y fui a la estación de radio, a Unión Radio. El trayecto entre la Florida y la Castellana eh, no había nadie en la calle, por lo tanto asumía que la ciudad todavía no se había enterado de lo que estaba ocurriendo. En el trayecto iba muy desconcertado. Un golpe de estado, pero ¿por qué? somos una democracia ejemplo para la América Latina eh, somos un país próspero, somos el país más rico de América Latina nuestras diferencias las resolvemos parlamentando en el Congreso hay libertad de expresión ¿por qué un golpe de Estado? y sobre todo me retumbaba en la cabeza las frases de este hombre Qué bueno, por fin, bien hecho porque estaba tan contento ¿Por qué estaba tan eufórico? Supongo que era de clase media, porque su dicción era buena. Tanto que, fíjense, en las tres frases no utilizó ninguna mala palabra. Asumí que podría tener ser mi contemporáneo. Yo en ese entonces tenía 38 años. Seguramente tenía, como yo, hijos. A lo mejor, un hijito, digamos, de, de 8 años, al que disfrazó como fue la moda en aquellos carnavales del 92, porque en el 92 había carnavales todavía. El disfraz de moda fue que los niños salieran como paracaidistas. Los disfrazaban de chavecitos, con uniformes militares y boinas rojas. Así era nuestra sociedad en ese momento. ¿Qué será de ese niño? Hoy en día puede tener mi edad de aquel entonces, 38 años. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará ese niño? en Melbourne, Australia, en uh, Madrid. ¿Manejará algún Uber en Houston? ¿Estará en Santiago de Chile? ¿Cómo serán sus hijos? Porque seguro tiene hijos también. ¿Serán parias como tantos niños venezolanos en, en el mundo que no tienen ni pasaporte ni nada? ¿Y qué del padre o del abuelo? Aquel hombre que dijo, qué bueno, por fin, bien hecho hará vale parking en miami como tantos que he visto o llenará eso que llaman el nido vacío sin nadie en algún lugar de venezuela a lo mejor pasa calor en maracaibo donde no hay luz pues bien para qué hacer el balance de lo que ha ocurrido en 30 años para qué hacer el balance ¡Qué bueno! ¡Por fin! ¡Bien hecho! ¿Se acordará ese hombre de lo que dijo en aquella oportunidad? No sé, son cosas que a veces me pregunto. 7 y 37 minutos de la mañana.
1: Noticias de Cuba
0: La Habana. La Fiscalía cubana y varios funcionarios judiciales defendieron los juicios que se llevan adelante contra manifestantes de las inusuales protestas de julio pasado en la isla, ...y aseguraron que se mostraron a los tribunales pruebas suficientes para delitos con, como sedición o atentado... ...que conllevan sanciones de hasta 30 años de cárcel. Los procesos judiciales en el, son el centro de muchas críticas a las autoridades cubanas... ...a quienes desde otros países y por grupos de activistas se señala de buscar silenciar a una oposición. La acusación fue negada por el gobierno... Leo aquí esto en, eh, en ...en... 14 y medio desde La Habana. Al menos 184 de los 187 juicios de enero fueron por las protestas del de 11 de julio. La crueldad de estos individuos. Eh, otras informaciones que vienen o relacionadas con Cuba. La administración del presidente Biden enviará funcionarios a la embajada en Cuba para comenzar a agilizar el procesamiento de visas. El subsecretario de Estado, Brian Nichols, dijo que los funcionarios irán a Cuba en categoría temporal y esto sería en un futuro cercano. Raúl Paz es el segundo músico cubano que declina asistir al Festival Sanremo Cuba. El cantautor cubano, Raúl Paz, otro de los músicos residentes en la isla, Invitados a actuar como parte del programa del Festival San Remo Cuba, que organiza el régimen y dirige la primera dama, Liz Cuesta, se sumó a la lista de intérpretes que declinó asistir al evento. Y aquí tengo una noticia que está fechada al 3 de febrero, pero la fecha es lo de menos, porque esto, en fin, ha podido ocurrir en cualquier momento de los últimos 60 años. La leo en el Chicago Tribune. Cuba reclama el cese del inhumano embargo de Estados Unidos, 60 años después de su aplicación. En fin, son las 7 y 42 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Managua, la exguerrillera sandinista disidente Dora María Telles y el líder estudiantil Lester Alemán fueron declarados culpables por el delito de conspirar para cometer menos cabo a la integridad nacional según informó la unidad de defensa jurídica y las organizaciones a las que pertenecen Telles, una histórica combatiente sandinista y antigua compañera de lucha del presidente Daniel Ortega fue declarada culpable por el delito de conspiración por el juez cuarto distrito penal de juicios de Managua Ángel Giancarlos Fernández González, Lima el nuevo primer ministro peruano Héctor Valer Inició su gestión bajo una controversia que agravó la crisis política local, tras conocerse que en 2017 la justicia dictó medidas de protección en favor de su esposa por violencia física, y un año antes su hija lo había denunciado por golpearla. Además, los vecinos del edificio donde vivía lo declararon persona no grata para expulsarlo del edificio. Buenos Aires, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, afirmó que no hay una alternativa a un acuerdo para sacar a Argentina de su espiral de inflación y pobreza. Nuestro enfoque principal es sacar a Argentina de este camino muy peligroso de alta inflación, dijo la señora Georgieva. Porto Belgio, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió ayer a su homólogo peruano, Pedro Castillo, y aseguró que las diferencias fueron superadas, ya que ambos países trabajarán juntos para tener una buena relación. Le quitó el sombrero a Castillo y se lo puso él. San José de Costa Rica. Los costarricenses se dirigen a las elecciones nacionales del domingo, teniendo ante sí una baraja de 25 candidatos y ningún tema dominante que impulse la participación electoral. Y casi una tercera parte de las personas que dijeron que tenían la intención de votar, señalaron que no tienen una idea clara de por quién lo harán. Esos factores elevan la posibilidad de que el ganador se decida en una segunda ronda el próximo 3 de abril, entre los dos candidatos que consigan el mayor número de votos el domingo. Tapachula, agentes de inmigración y la Guardia Nacional de México han intensificado las redadas contra los migrantes que se quedan en pequeños hoteles y en las calles de la ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. La ciudad se ha convertido en una especie de estación de paso para migrantes de Centroamérica, Haití, Cuba y otros sitios, debido a que México requiere que mucha gente solicite allí el estatus de refugiado o de asilo. Y en Bogotá el debate sobre la despenalización del aborto en la Corte Constitucional de Colombia volvió a aplazarse después de que llegaran nuevas peticiones de recusación contra el nuevo conjuez elegido para desempatar la votación, que quedó con cuatro votos a favor y cuatro en contra el pasado 20 de enero. Son las 7 y 45 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Comenzamos en Moscú. Rusia anunció el cierre de la oficina de la emisora alemana Deutsche Welle y la revocación de las acreditaciones de sus empleados en el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también dijo en un comunicado que pondría fin al satélite y otras transmisiones de la Deutsche Welle en territorio ruso. En Ankara, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ofreció a mediar entre Rusia y Ucrania. Al proponer su país como sede de posibles negociaciones, tras reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, la capital de Ucrania, París. El presidente francés Emmanuel Macron discutió por separado con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente, posibilidades de continuar con la vía diplomática para una desescalada en la crisis ucraniana. Macron, quien ya habló varias veces con ambos en las últimas semanas, charló aproximadamente durante 45 minutos con Putin y una hora con Zelensky, dentro de sus intentos de proseguir el diálogo para identificar los elementos que deben llevar a una desescalada, según fuentes del edicio. Pekín. China y Rusia profundizarán sin descanso su coordinación estratégica y afrontarán juntas las injerencias externas y las amenazas a la seguridad regional, según afirmaron conjuntamente el presidente chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin. Esto es algo que no ha cambiado y no cambiará respetamos la soberanía del otro así como sus intereses de seguridad y de desarrollo afrontaremos las injerencias exteriores y las amenazas a la seguridad regional dijo Xi al reunirse en persona por primera vez en dos años con Putin en medio de las crecientes roces de ambos países con Estados Unidos Copenhague Europa está entrando en un posible desenlace de la pandemia y el número de muertos por coronavirus empieza a estabilizarse dijo el director de la oficina europea de la organización mundial de la salud hay una oportunidad singular de que países de todo el continente tomen el control de los contagios de COVID-19 debido a tres factores altos niveles de inmunización por vacunas o infecciones naturales la tendencia del virus a expandirse menos con el buen tiempo y la gravedad menor de la variante Omicron eh, Berlín. Un destacado arzobispo alemán defendió la relajación de la obligación de celibato para los sacerdotes católicos en unas declaraciones publicadas antes de una reunión de una asamblea reformista alemana. El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, declaró que «sería mejor para todos crear la posibilidad de sacerdotes célibes y casados» sus palabras se producen luego de que su diócesis se viese sacudida por un reporte independiente sobre la gestión de los casos de abusos sexuales en las últimas décadas que culpó a Marx y a sus predecesores, incluyendo al Papa Emérito Benedicto XVI y ya eh, comenzaron los Juegos Olímpicos en eh, Pekín hace exactamente 24 minutos se eh, encendió el pebetero olímpico el reloj indica en este momento 7 y 49 minutos de la mañana esto es día a día Pedro Castillo por lo visto como dice el refrán no da pie con bola nombra a un nuevo primer ministro y el primer ministro de entrada levanta una polvareda leo en el diario El Comercio con la firma de Víctor Reyes Parra los graves antecedentes del primer ministro y sus frases polémicas fue acusado de golpear a su esposa e hija ambas lo denunciaron por violencia familiar y una jueza dictó acciones de protección ¿quién es Héctor Valer? vamos hasta la ciudad de Lima donde está precisamente el autor de este artículo Víctor Reyes Parra Víctor, muy buenos días, gracias por atendernos
3: Hola, buenos días. Sí, bueno, gracias a ustedes por la, por la invitación y por el interés eh, en lo que está pasando en el Perú. Sí, eh, bueno, Héctor Valder, eh, aquí mencionabas, y quien es el nuevo primer ministro, el jefe del gabinete de, de Pedro Castillo, por decirlo así, el, el segundo hombre más importante en el gobierno peruano. Eh, él es un, un congresista parlamentario quien fue convocado por el, el, el presidente Pedro Castillo para asumir Eh, el puesto de, de, de primer ministro, eh, y de forma sorpresiva, na, nadie tenía previsto que él sea, porque no es un, un congresista, de, de, digamos, del, del partido con el que Pedro Castillo ganó las elecciones. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, claro, de él se conocía básicamente que llegó al Congreso con un partido, de hecho, de un partido de derecha, un partido más bien del otro extremo político, de lo que se, se podría decir acá la derecha más conservadora de, en, en, en Perú. Al poco tiempo de llegar al Congreso renuncia y se va hacia un, primero un partido de centro y ahora está en un partido de izquierda dentro del, del Congreso. Y, y como decías tú, lo, 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 luego de que se se conoce su o que se da su juramento su, su, su como nuevo primer ministro, comienzan a salir una serie de antecedentes de él. De, de todo tipo, de investigaciones. tiene investigaciones eh, por corrupción, tiene investigaciones por contaminación ambiental, pero las, las, las más las más graves, las que más han, han causado indignación y críticas son las de, de violencia familiar. Eh, primero se conoció que su, su, una, su esposa y su hija lo, lo habían denunciado ante la policía peruana en el 2016, a fines del 2016, uh -huh. por eh, presuntamente, según, según la denuncia, darles golpes luego este caso fue remitido a una jueza que lo analizó y eh, al determinar que un certificado médico eh, pues efectivamente eh, constataba que la esposa por lo menos sí tenía golpes eh, le dio medidas de protección esto a inicios del 2017 esto ha provocado que eh, la mayoría primero un rechazo generalizado de parte de, de, de todas las tiendas políticas de, 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 tanto de, de izquierda, centro y derecha pero también la respuesta del propio Héctor Valer ha sido que no, que esto no es cierto, eh, que él no va a renunciar, y que tiene el respaldo, según él, tiene el respaldo del presidente, y digamos, como se dice acá, se aferra el puesto, o sea, se niega sí. a, Héctor, eh, a renunciar.
0: Fíjate, Sí, Héctor, fíjate, fíjate, Víctor este señor Valer, por lo que uno puede ver, es un energúmeno, porque hasta los vecinos del edificio donde vivía lo declararon persona non grata para expulsarlo, por los gritos y golpes que daba con mucha frecuencia. Si es un individuo como este, que además, paradójicamente, leo que es del Opus Dei, eso es cierto.
3: Sí, él, él, de hecho, él, él cuando llega al Congreso se, se presenta así, como yo soy miembro del Opus Dei, porque estaba en un partido de, digamos, como como, como te decía, de la extrema derecha, más muy ligado al conservadorismo. Sin embargo, el día de ayer, el, el Opus Dei emite un comunicado, discutiéndolo, diciendo: no, no, señor, nunca nunca ha sido miembro mm. de, nuestra, de nuestra congregación. Claro, así claro. que todo lo que sale desde su boca parece eh, ser re cuestionable.
0: Sí. Ahora, pregunto, Víctor. Eh... ¿Por qué Pedro Castillo tiene tan mala puntería para designar a sus ministros? ¿Por qué se empeña en este señor Héctor Valer, que por lo visto lo tiene todo en contra y nada a favor?
3: Bueno, ahí podrían caber dos interpretaciones. La primera es que simplemente, él no, como, te, como dices tú, no elige no bien, parece que no, 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 no revisara los, los antecedentes de las personas que convoca. Porque incluso el señor Valder, en una entrevista que dio, eh, me parece que el día de ayer, él de alguna forma revela de que él estaba siendo considerado para este puesto desde eh, principios de enero. Entonces uno se pregunta si desde este, principios de enero el presidente tenía pre previsto, o el entorno del presidente tenía previsto nombrarlo, simplemente con todos los recursos que tiene el que poder el gobierno peruano, no, no revisaron sus antecedentes policiales o judiciales, o si lo hicieron, no les importó para nombrarlo. Eh, eso revelaría un, un poco de, digamos, de, de responsabilidad de parte del, del, del gobierno del presidente. Pero la otra interpretación que, que, que podría darse es que es, es, su nombramiento podría ser un acto de provocación al Congreso. Mm. ¿Por qué? Porque en el Perú eh, un presidente, un presidente del Consejo de Ministros, un primer ministro tiene que ser, digamos, como confirmado por el Congreso de la República. Acá se le dice eh, tiene que tener el voto de confianza. Si el presidente del Consejo, si el ministro no recibe el voto de confianza, eh, sí. él tiene que renunciar, nombrar a otro, y si el siguiente que viene tampoco recibe el voto de confianza, el presidente puede disolver el Congreso. Entonces ayer eh, eh, Valera, al momento de defenderse, dice bueno, si 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 yo voy a seguir y si no y si el Congreso no me quiere, seré pues, él dice la, la bala de plata del presidente uh -huh. para que luego, luego venga otro que sea la bala de oro. Y pueda disolver el Congreso de la República, lo cual se, se, se entiende como una amenaza al, al, al Congreso, y así lo han interpretado los distintos grupos políticos que conforman el, el Parlamento, que son la mayoría de oposición.
0: Ya. Víctor, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Gracias, a ti, Muchas gracias por la, por la invitación.
0: Víctor Reyes Parra es periodista de El Comercio en la ciudad de Lima. 7 y 59 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, Día a Día, con César
1: Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento las ocho y cinco minutos de la mañana abordemos la situación de la crisis ucraniana con un experto en la materia como lo es el profesor eh, Paulo Bota de la Universidad Católica de Argentina a ver eh, lo último que tenemos por una parte Estados Unidos acusa que eh, Rusia está preparando un video de propaganda un video disuasorio donde supuestamente se adelanta ya una invasión eh, rusa eh, y los rusos dicen que eso es completamente absurdo mientras eh, Erdogan recibe en Ankara al presidente ucraniano Zelensky y en Pekín nada menos que Xi Jinping y Vladimir Putin se dan la mano y se unan lealtad eh, sin límites en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno que han comenzado ya. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor?
4: Gran título: que es el de la competencia global entre las grandes potencias. Esto es, estamos en un sistema internacional donde ya no hay uno solo que ordena todas las relaciones, como tal vez sucedió en los años 90, con un gran poder de los Estados Unidos, ni tampoco estamos en una situación donde hay dos, como sucedió en la época de la Guerra Fría, en la segunda parte del siglo XX, sino que estamos en un sistema internacional distinto. Y ahí tenemos estas luchas que se estaban generando entre tres grandes actores, fundamentalmente. Por un lado, los Estados Unidos de América. Por otro lado, una potencia en ascenso, como es la República Popular de China. Y por otro lado, un Estado que fue potencia, eh, pero que quiere volver a hacerlo en un en área, por lo menos, de gracia como es la Federación de Rusia. En ese contexto de competencia entre grandes potencias vemos todas estas situaciones que usted mencionaba. Vemos cómo se lucha por establecer nuevamente esferas de influencia y marcar líneas rojas, que es precisamente lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Vemos la, la, una situación de poder blando como, y de poder económico, como está haciendo China con los Juegos eh, Olímpicos y con su iniciativa de la Ruta de la Seda, de inversiones eh, en temas de infraestructura a nivel global. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. Lo que vemos aquí, hay un, un teórico alemán del siglo XIX, que dice que, que la, política, la guerra de la comunidad continuación de la política por otros medios, clausen, uh -huh. pues acá uh -huh. creo que eh, tenemos esta situación. Los movimientos militares en el caso de la Federación de Rusia no son una, un, un fenómeno militar pura y exclusivo, son un fenómeno político. Lo que está buscando la Federación de Rusia es el reconocimiento de su estatus de potencia en un área que le resulta familiar históricamente como es Europa Oriental.
0: A ver, el, la alianza entre Xi Jinping y Putin. Eh, Xi Jinping está totalmente de acuerdo con Putin en que la OTAN no puede seguir extendiéndose hacia el este. ¿Esta alianza a dónde apunta? ¿Qué puede surgir de ella?
4: Mire, por definición las alianzas se conforman siempre contra un acto. En este caso no hay que ser... Eh, muy, digamos, eh, muy perpicaz, para cuenta que eh, el acercamiento entre Rusia y China tiene por objetivo central oponerse a los Estados Unidos de América. Ese es el punto central. Que también es cierto, y eso ya el secretario de Estado Kissinger en, en, en los años 70 se había dado cuenta, es hay muchos más elementos que alejan a China de Rusia de los
5: que las acercan. ahí uh, ha habido muchos análisis sobre la personalidad del señor uh, Putin,
0: quien eh, 30 años atrás, cuando cae el muro de Berlín era un funcionario de la KGB en Alemania Oriental, y vio esa caída como una, una gran derrota eh, algunos lo han comparado con Hitler, otros dicen que esa comparación no tiene sentido todo esto porque, por lo visto, tiene en este momento la sartén por el mango, y es el que puede desatar o el, o, o evadir el, el botón de la guerra ¿Usted qué opina?
4: Mire, en términos militares, una guerra en Ucrania, pensando con términos clásicos, eso es un ejército invadiendo al territorio de otro ejército y controlando absolutamente todo el territorio, es bastante complicado, ¿no? Porque piensen que Ucrania es un país muy grande, ahí tiene mucha población, una gran parte de la población tiene sentimientos contrarios, claramente contrarios a, a, a Putin. Por lo tanto, eh, si pensamos en un funcionario, no. Pero sí podemos ver otros tipos de escenarios como los que estamos eh, viendo precisamente en estos momentos. Es, es una presión en términos militares para lograr objetivos políticos, una presión para avanzar hacia un proceso de negociación. pero con fuerzas militares cerca de la frontera de Ucrania, creo que eso es un poco lo que estamos, lo que estamos viendo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, están utilizando las fuerzas armadas para conseguir un objetivo político. cuál es el objetivo político? Pues que eh, ningún país, especialmente eh, Ucrania, se acerque a la OTAN para que las políticas exteriores de esos países no sean contrarias a Rusia, para que, para que eh, Rusia tenga un, eh, que sea reconocido un papel de preeminente, ¿no? esta región, eh, en el fondo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Es, una, una, no es solamente un apetito de control territorial, no es que quieren más territorio, quieren una, una respuestas de carácter político.
0: Muy bien. Pablo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: No, por favor, muchas gracias a ustedes por la llamada.
0: El profesor Pablo Bota es... Eh, profesor en la Universidad Católica de Argentina en Buenos Aires el reloj indica 8 y 13 minutos de la mañana día a día el señor eh, Diosdado Cabello eh, arremetió muy fuerte contra Luis Carlos Díaz fue el que denunció que Luis Carlos había era el responsable tras el, el apagón de hace tres, cuatro años, y eh, ya esta semana pudimos conversar con, con Luis Carlos en conexión, nos dio una entrevista estremecedora, y ya supimos pues el calvario por el que pasó Luis Carlos. Eh, el señor Cabello ahora ha remitido muy, muy fuerte contra David Smolansky, Smolansky eh, fue alcalde de Latillo, militante de Voluntad Popular y en la actualidad está en Washington, donde ha hecho una labor muy, muy tenaz como eh, comisionado de la Secretaría General de la OEA para el caso de los migrantes y refugiados venezolanos es decir, él no es parte del de gobierno interino el señor eh, Cabello le ha, uh, le ha atacado duramente eh, no, te met, no metas a todos los judíos en esta cuenta porque los venezolanos no le echan la culpa a los judíos, que un miserable como tú no cumpla con el rol que tienen un gobierno hipotético de Narnia y que viven chuleando a los venezolanos que les había escrito, había dicho en su programa yo no te ataco por tus raíces judías el pueblo judío es un pueblo bueno, noble el sionismo sí es malo, no estés diciendo que yo te estoy atacando por tus raíces judías tú sabes que no es así, es contigo que representas a ese clan, esa mafia sionista del mundo ¿por qué este ataque? esta virulencia de este individuo cabello contra David Smolansky vamos hasta Washington donde está precisamente Smolansky David, muy buenos días gracias por atendernos
1: buenos días, José Miguel, muchísimas gracias por la invitación y saludos a audiencia.
0: ¿qué tiene cabello contigo? ¿por qué esto?
1: No, Diosdado ha utilizado el mazo dando para, para eh, atacarme eh, de manera sistemática por ocho años eh, este programa empezó en, en el año 2014 y es posiblemente lo, lo, lo más eh, peligroso y, y nefasto que ha existido en la historia de Venezuela porque es un programa que está hecho para atacar, para difamar y para dar órdenes que se terminan eh, cumpliendo eh, en muchas de ellas. Y esas órdenes que se cumplen terminan siendo violaciones a los derechos humanos y hasta crímenes de lesa humanidad. Diosdado Cabello, yo lo he acusado de ser un antisemita, eh, de eh, siempre eh, atacarme por mis raíces eh, judías. No es la primera vez que lo hace. Eh, eso ha llevado a que en las redes sociales se diga cualquier cantidad de insultos, de agresión, de improperios por venir de una familia judía, en este caso mi familia paterna, incluso mi casa en el año 2016 fue atacada y, y me escribieron en la pared, eh, sionistas de, no puedo decir la palabra porque es una grosería y yo simplemente no voy a dejar de de responderles a San Miguel yo no soy de los que cree que a veces este las cosas hay que dejarlas pasar o hay que ignorarlas etcétera porque es muy grave es pues muy grave cuando cuando una persona es atacada este por su por sus raíces este en este caso judías, es decir eh, que se que se atente contra la libertad eh, de culto creo que Dios dado que hoy al final también me ha atacado porque nosotros tuvimos una gestión exitosa en el atillo, eh, transparente, que logró disminuir los secuestros, que enfrentó en ese momento a, a, la, a las tres bandas de secuestros que había no solamente en el municipio, sino en el área metropolitana de Caracas, por las posiciones firmes que siempre he tenido eh, eh, contra la dictadura, bueno, el punto tal que eso me ha llevado a un exilio que va más de, de cuatro años, y bueno, desde este rol, a pesar de estar lejos del país, siempre he dicho que he buscado la... Eh, 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 oportunidad de seguirle sirviendo al país, y, y lo venía haciendo desde la OEA eh, eh, en, en, en mi labores de, de coordinadores del este grupo de trabajo para atender la crisis de migrantes y refugiados
0: Dice eh, Cabello que tú formas parte del gobierno hipotético de Narnia es su manera despectiva de referirse al gobierno interino que preside Guaidó, pero eh, tú no formas parte de eso, Dependes de la Secretaría General de la OEA. ¿Por qué dice, aparte del desconocimiento de cabello, por qué él dice que para ustedes, es decir, para ti y supongo que para el gobierno interino, la inmigración es un negocio?
1: Bueno, porque es parte, César o sea, Miguel, de la campaña de descrédito y difamación, pero yo en mi conciencia tengo tranquilo que en más de tres años que llevo en la OEA, pero empecé en 2018, cuando el gobierno interino no soñaba ni en nacer, eh, a pesar de que, <coughs> lamentablemente, en Venezuela seguimos siendo víctimas de una dictadura, y que cuando yo empecé, éramos dos millones de migrantes y refugiados venezolanos, y hoy somos más de seis millones de migrantes y refugiados venezolanos, pero hoy, eh, muchos, muchos gobiernos que en su momento no sabían ni cómo atender eh, este deslave humano, eh, eh, y ni mucho menos eh, tenían ideadas políticas que pudiesen integrar a migrantes y refugiados, hoy esas políticas existen, existe un TPS en los Estados Unidos, existe un Estatuto Temporal de Protección en Colombia, existe el Estatuto de Refugiado en Brasil según la Declaración de Cartagena, existe la Visa de Responsabilidad Democrática en Chile. Existe o se está implementando el plan de normalización migratoria en República Dominicana, eh, eh, entre otros países. Y eso muestra aparte, eh, así ha han sido aportes que, noso, que nuestra oficina ha hecho en conjunto con eh, muchísimas otras organizaciones eh, y gobiernos de la, de la región. Eh, el, la migración jamás para nosotros puede ser eh, eh, un negocio bien. o algo para lucrarnos, sino más bien. Todo lo contrario, tiene que ser. Eh, un, un tema a, a que, 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 que a nosotros nos inspira a servir por vocación y convicción que es lo que yo siempre he hecho para en primer lugar darle protección e integración a quienes se han visto forzados a ir al país y en segundo lugar, siempre dejar muy claro, César Miguel, las causas por las cuales los venezolanos huyen de manera forzosa. Que si bien es cierto para ti, para mí y seguramente para buena parte de tu audiencia, sabemos por qué los venezolanos nos hemos visto forzados a huir. Lo que es obvio para los venezolanos no quiere, que, no quiere decir que sea obvio claro. para la región. Y por eso nosotros siempre, César Miguel, siempre, yo creo que tú es una voz tan importante para el país y con tanta credibilidad, ...siempre hay que echar nuestro cuento... ...lo digo de manera coloquial... ...siempre lo que nosotros tenemos que contar... ...por qué nos fuimos... ...cómo nos fuimos... Eh, ...y qué significa ser inmigrante... ...porque si nosotros no echamos nuestro cuento a César Miguel... ...nadie lo va a echar por nosotros... ...y por cierto, ahora lo vinculo con el tema del judaísmo... ...si el pueblo judío no se hubiese dedicado por años... ...por décadas... ...a contar del mundo lo que fue el holocausto... ...nadie se hubiese enterado... ...que 6 millones de judíos fueron exterminados... ...en los campos de concentración... ...bueno, hoy los venezolanos... ...tenemos que contar... ¿Cómo es eso de irse caminando y llegar a Quito? ¿Cómo es eso de tener que agarrar un peñero y llegar al peñito Tobago, ¿Cómo es eso de tener que caminar un, camine, un continente completo hacia el sur para llegar a Argentina o hacia el norte para llegar a Estados Unidos? ¿Cómo es eso que dejaste de comer por semanas para que tu hija pudiera alimentarse hasta no poder más y tener que abandonar tu país? Porque eso es lo que va a hacer al final, no solamente que nos protejan aún más a donde llegamos, sino que finalmente... Tenga, a, a, aumente la presión internacional que se necesita para que en Venezuela se pueda restablecer la democracia
0: David, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy
1: agradezco a ti tú, la oportunidad para, para, esta, para este tema, gracias
0: David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos nos habló desde Washington 8 y 21 minutos de la mañana esto es Día a Día 8 y 25 minutos de la mañana. Leo este despacho de F desde la ciudad de Buenos Aires. La muerte en Argentina de 23 personas por consumir cocaína adulterada adquirida en un barrio miserio de la provincia de Buenos Aires ha generado gran conmoción social y puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar la lucha contra el narcotráfico y las adicciones en el difícil contexto de altas tasas de pobreza que vive el país. En la línea telefónica en Buenos Aires... Está en este momento el periodista del diario La Nación, Alejandro Horvath. Alejandro, gracias por estos minutos en el programa de hoy.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos.
0: Alejandro, ¿qué ocurrió?
3: Bueno, a ver, lo que vimos en el detonante de todo esto, por supuesto, es lo que pasó con la, la compañía lusterada, que por supuesto dejó la trágica cifra de 23 personas muertas. Ahora, eso tiene que ser materia de investigación para ver si es una, una guerra entre bandas narcos, si mm. es un narcotrificante que cortó mal la droga y generó un desastre. Eso habrá que investigarlo. Pero después hay otras cuestiones que exceden al caso, y que son cuestiones de fondo, ¿no? que es la vinculación del, del avance del narcotráfico a a lo, a lo largo del Ano Alto de la Argentina y su vinculación con las fuerzas policiales y con parte de la clase política. Eh, yo ayer fui a Puerto Ocho, que es este barrio donde se vendió la droga, y los vecinos me comentaban eh, que, que la droga se vende en plena luz del día y que por lo general una vez por semana pasa un, un auto de la policía y retira una bolsa con dinero. Eh, que es obviamente el dinero para eh, que puedan seguir operando. Entonces, este por supuesto es un problema profundo que en, en los países en, en desarrollo, en, en los barrios vulnerables, en los lugares que no ocupa el Estado, los lo suele ocupar el civil organizado, eh, y es un tema complejo porque claramente tiene que haber cambios de fondo, porque... Eh, ...hay autoridades involucradas en el otros... ¿no? No, no, sí. ...no suele haber delitos complejos en ningún país del mundo... ...sin eh, alguna vinculación con las fuerzas policiales y con la política.
0: ¿Qué, ha dicho la, ¿Qué han dicho las autoridades de Buenos Aires al respecto?
3: Bueno, sobre todo se concentraron en, en este caso puntual, ¿no? En investigar... Eh, ¿Cuál es la, la droga que generó la muerte de estas personas? ¿Qué es lo que hay eh, atrás de esto? Eh, pero bueno, en la Argentina, no, digo más allá de este caso, no hay un debate de fondo de qué hacer con el narcotráfico. De hecho, nosotros, a, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, está la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y esa es una provincia que está absolutamente tomada por el narcotráfico. El, el fin de semana pasado tuvimos un triple crimen en donde mataron a una familia, incluso con, con su bebé, eh, una familia que salía de un casamiento de otros narcotraficantes, que esos narcotraficantes que se casaban en realidad tenían que estar en libertad, en, en prisión domiciliaria. Entonces... Y, y acá no hay ningún político, no hay nadie, ningún ministro de seguridad, no hay nadie que diga, bueno, este es nuestro plan para atacar el narcotráfico no mm, el voy en Rosario. Como está hoy en Buenos Aires.
0: Ya veo, ya veo. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
3: No, por favor, gracias a ustedes por interesarse en la situación aquí y les mando un saludo especial a toda la audiencia.
0: Gracias. Alejandro Corbat. Periodista del diario La Nación, desde Buenos Aires. 8 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día.
1: Para estar completamente informado,
0: antes de salir y que usted debe conocer,
1: día a día, con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento las 8 y 37 minutos de la mañana temprano comentábamos que ayer la primera noticia que leíamos eh, con relación a Estados Unidos hablaba de un ataque de tropas norteamericanas en Siria que había dejado un saldo de eh, civiles muertos luego a media mañana fue el propio presidente Joe Biden quien dijo que fue un operativo para abatir a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi el líder de Estado Islámico y fue él el propio al Quraishi, quien estalló la bomba donde eh, mató a mujeres y niños de su familia. ¿Qué significa esta acción? que pretendía? El mundo, como dice Biden, Estados Unidos está más seguro ahora. En la línea telefónica aquí en la ciudad de Miami está un experto en temas de contraterrorismo, inteligencia, insurgencia y subversión, como lo es Guillermo Cueto. Amigo Cueto, muy buenos días. Gracias por atendernos
5: mucho gusto señor rondón un placer siempre buenos días
0: qué opina usted de este de esta acción que se llevó a cabo en, en siria
5: yo creo que es una operación eh, efectiva y contundente contra el liderazgo y la, la organización del estado islámico de ISIS. Eh, indiscutiblemente eso eh, debilita las operaciones de ellos eh, y la estructura de comando y control de en los ataques de ellos y, y los planes de ellos eh, lo que aquí hay que ver también ver la intención eh, la intención de la administración de Biden yo creo que definitivamente fue un blanco legítimo de, del Estado Islámico eh, y la acción está justificada lo que yo creo dos cosas primero y primordialmente yo creo que la motivación principal por utilizar esto o sea el ataque al Estado Islámico como un elemento de distensión con los rusos por la situación uh -huh. eh, muy crítica en, el, en, en Ucrania porque ISIS, eh, como todos sabemos eh, no solamente es enemigo nuestro y del mundo sino eh, un enemigo muy fuerte de los rusos que eh, ocasionan pérdidas eh, no solamente tangibles sino intangibles eh, a los rusos donde ellos están, o sea, en, en Siria y otros lugares, pero también dentro de lo que es eh, Rusia en sí, eh, por distintas facciones y por distintos elementos que ellos tienen, que eh, son un elemento eh, de mucha preocupación para Putin. Así que yo creo que eso se utilizó como un elemento mm -hmm. de distensión, una señal de distensión, de, eh, de, 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 no de coordinación, pero sí de concordancia. Eh, en, en los objetivos comunes ruso-Estados Unidos.
0: Guillermo, hay algo interesante, lo que usted acaba de apuntar es muy, muy interesante. Eh, la experiencia nos dice que las grandes crisis se terminan resolviendo en reuniones pequeñas, en momentos chiquitos. Eh, solo la historia, muchos años después, nos dijo cómo pudo resolverse realmente el, el, el impasse peligrosísimo que pudo llevarnos a una guerra nuclear en el año 62 entre la Unión Soviética de Khrushchev y la Casa Blanca donde estaba el presidente Kennedy. En este momento que tenemos una guerra de discursos y acumulación de tropas de lado y lado por el caso de Ucrania ¿Qué solución podría verse a este conflicto si pensamos en la experiencia del pasado?
5: Señor Rombón, eh, usted ha dicho una cosa eh, eh, muy certera eh, y, y muy cierta en el sentido eh, no solamente de la efectividad de la diplomacia y de, la, eh, de los, los contactos pequeños que se tienen, que son invisibles la mayoría de las veces, eh, pero también por... Eh, por la situación y el momento en que estamos eh, siempre han habido contactos entre eh, los Estados Unidos y Rusia que no se han notado por ejemplo cuando el presidente Trump atacó con 59 eh, Mesos Tomahawk a Siria por el uh -huh. ataque de a una provincia eh, siria donde a, a, a acabó con 80 civiles con eh, guerra química con elementos del gas sarín eh, en ese momento hubo eh, un aviso directo del pentágono a los militares rusos diciéndole de que se iba a atacar una base donde habían su o sea mm -hmm. los aviones que usaba a, a, al azar que eh, sí. eran rusos pero que había ahí también elementos sea eh, personal y técnico ruso se le avisó a los rusos para que no hubieran eh, víctimas rusas. Y los Estados Unidos lo hizo directamente con los rusos. O sea, eso fue una mm -hmm. señal de, de, de ese tipo de coordinación y de aviso y de diplomacia secreta que usted está mencionando y que siempre se ha practicado. Eso se practicó, eh, o sea, se, se ha puesto en ejecución en muchísimas ocasiones. Como usted mencionaba, se hizo eh, una serie de diplomacia secreta cuando la crisis de octubre eh, no las Naciones Unidas, sino por conductos de persona a persona, literalmente, sí. en un café, etcétera, eh, de un periodista con un diplomático de Estados Unidos, etcétera, eh, y esos son eh, elementos que verdaderamente pueden eh, neutralizar poco a poco e ir bajando la tensión eh, y la posibilidad de una confrontación entre las dos potencias
0: se estarán llevando a cabo eso, eh, por supuesto no le no le no le pido que si tiene información la revele pero eh, dada su experiencia eso podrá estar algo parecido a eso podrá estar ocurriendo en este momento
5: yo estoy seguro no le puedo dar detalles porque no los conozco y tampoco mm. puedo verlo, pero yo estoy seguro ciento ciento de que se están llevando a cabo eh, intensamente no solamente por los Estados Unidos con Rusia sino por los aliados, hay maneras, eh, hay veces que por, por contactos personales de un diplomático con otro diplomático o de una persona civil con una persona bien colocada o que tiene acceso en Moscú en este caso, eh, pues se, se mantienen y se conducen esos tipos de diplomacia secreta. Eh, yo, he, yo he conocido de eso personalmente en operaciones y en situaciones estratégicas personalmente en el mundo en momentos muy difíciles, eh, por supuesto no lo puedo comentar, pero sí lo he vivido, lo he experimentado, y se practica continuamente, y es muy efectivo.
0: Muchísimas gracias, señor Cueto, por atendernos en la mañana de hoy.
5: Un placer, a sus órdenes. Buenos días.
0: Buenos días. El señor Guillermo Cueto fue funcionario del Ejecutivo de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Es especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra irregular, asimétrica, insurgencia y subversión. Y, lo más importante quizá, fue oficial de inteligencia y operaciones del Servicio Clandestino de Estados Unidos en el exterior. Conoce pues a fondo de lo que estaba hablando. El reloj indica en este momento las 8 y 45 minutos de la mañana. El reloj indica que son las 8 y 47 minutos de la mañana. Temprano comentábamos, ya se había encendido el pebetero con la antorcha olímpica para los Juegos de Invierno 2022 en Pekín. Unos Juegos donde por lo visto lo de menos es el deporte porque la foto que ha corrido en el mundo no es la de los atletas desfilando, sino la del estrechón de manos entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Pero igual vamos a ocuparnos del deporte. Si hay alguien que domina el deporte olímpico es la periodista Eumar Esa, en este momento en Bogotá. Eumar, mucho, muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
6: Buenos días, un placer saludarte.
0: ¿Qué podemos decir de estos Juegos Olímpicos de invierno que han comenzado en el día de hoy?
6: Sí, precisamente como lo mencionabas hay una interferencia política importante en estos Juegos y, y tiene que ver con el tema del boicot diplomático que algunos países eh, occidentales han desplegado eh, en contra de estos Juegos Olímpicos se decidió no recurrir al boicot de delegaciones como en tiempos pasados uh -huh. eh, y eh, en realidad el boicot ha sido por diversas razones cada país lo ha argumentado de manera distinta por ejemplo Estados Unidos habla de las atrocidades cometidas en contra de la minoría, de la minoría musulmana de los uigures uh -huh. o por ejemplo Alemania habla de la situación de, Shein, eh, de la tenista ah, se me fue el nombre sí. <ríe> la tenista que fue campeona de Wimbledon uh -huh. y que fue número uno del mundo en dobles y hace unos meses acusó al viceprimer ministro chino ex viceprimer ministro chino de haberla eh, obligado a tener sexo luego ella misma desmentiría eso y se le ha visto eh, de manera intermitente desde ese momento eh, y así pues otros países argumentan el tema del Tíbet eh, derechos humanos, la desaparición de algunos periodistas eh, comunitarios que reportaron el confinamiento de Wuhan al inicio de la pandemia del COVID-19, ha sido pues eh, algunas de las razones que se han argumentado para que países como Australia, eh, como Canadá, como eh, Reino Unido o sea como Gran Bretaña eh, Estados Unidos, Lituania Kosovo eh, Alemania eh, estén ausentes sus eh, dignatarios en estos juegos también está el tema por supuesto de la pandemia, la burbuja eh, sanitaria que se ha implementado para evitar que los atletas tengan contacto con eh, la población en general. Eh y eh, está incluso el tema ambiental, porque van uh -huh. a ser unos juegos que por primera vez en la historia el 100% de la nieve será producida de manera artificial Eso eh, por qué? la cantidad de nieve que eh, se produce en el verano eh, de Beijing no es suficiente para albergar estos juegos ni siquiera eh, en la subsede eh, de manera que se ha recurrido a, a procesamiento a través de generadores y luego cañones que disparan hacia las eh, montañas la nieve de unos dos, más de dos millones de litros de agua eh, se ha criticado que pueda ser parte del consumo de la región las autoridades dicen uh -huh. que no que solamente el 2% de lo que necesita la región pero estamos hablando eh, de un área donde se han producido en, eh, en los últimos años escasez eh, de agua eh, de manera que, que no deja de ser polémica eh, uh -huh. la producción artificial de nieve para estos juegos
0: y no debe ser un contrasentido, se supone que los juegos de invierno se hacen en sitios donde hay abundante nieve, ¿no?
6: Sí, eh, pero fíjate, el cambio climático eh, mm. está, y lo, lo han advertido expertos eh, en el área ambiental, que el cambio climático si está poniendo en riesgo un evento deportivo, son los Juegos Olímpicos de invierno, yeah, porque yeah. los deportes de invierno, con el descongelamiento eh, mm. de, de algunas áreas del planeta, está perdiendo escenarios naturales, y de los 21 ciudades que han sido sedes hasta el momento, de los Juegos Olímpicos, solamente 10 tienen nieve natural como para poder albergarlos eh, mm, yeah. digamos sin tener que recurrir a esto, que no es nuevo que se usaba desde Lake Placid en 1980 se agregaba mm. nieve artificial, pero es la primera vez que el 100% de la nieve será artificial
0: yeah. la tenista se llama Peng Shui Peng eh, Shui, se me eh, fue
6: por sí. completo
0: el nombre <risa> no, 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 no te creas, yo busqué ayuda con con el internet, con Google eh, Mar, a ver mencionaste eh, el año 80 en las olimpiadas en Rusia en el año 80, en, la, en lo que era la Unión Soviética, fueron boicoteadas por eh, Estados Unidos era el presidente Jimmy Carter en ese momento, protestando por la invasión rusa a Afganistán y el boicot consistió en que no fue nadie, no fueron los atletas pero ahora los boicots son sui generis, porque los atletas van entonces, ¿cómo se entiende el boicot?
6: Eh, sí, eh, se ha quedado como muy claro que el boicot sea eh, diplomático, eh, mm. que tiene que ver con el hecho de que no asistan dignatarios eh, de los países que... que digamos ejecutan el boicot y que se diga claramente por qué se está ejecutando por ejemplo en el caso de Japón Japón no envió dignatarios dijo que no los iba a enviar pero prefirió para evitar conflictos con un vecino con el que los conflictos han sido recurrentes uh -huh. eh, no explicar la razón de su ausencia en el caso de Corea del Norte, no podemos hablar específicamente de un boicot. No está presente la delegación deportiva, pero tiene que ver con una sanción del Comité Olímpico Internacional yeah. que... Eh digamos penó, penalizó a Corea del Norte por, por no asistir sin razón justificada a los Juegos eh, Olímpicos de Tokio recordemos eh, que se argumentó el tema de la pandemia para no ir pero obviamente eh, digamos se, se deslizaba eh, la situación política que siempre ha enfrentado a Corea del Norte y a Japón entonces a raíz de esto el Comité Olímpico Internacional penaliza a Corea del Norte eh, por el hecho de no haber asistido y solamente podían ir los atletas que clasificaran a título individual, sabes que la palabra, ese, ese grupo de palabras a título individual, uh -huh. bajo bandera neutral, está obviamente en un eh, sistema eh, como el de Corea del Norte totalmente vetado, nadie claro. iba a ir a ningún lado a título individual entonces a última hora decidió eh, el régimen de, que, de Pyongyang que simplemente no iba a asistir la delegación completa, le envió los mejores deseos a su aliado político China dejó claro que no se trataba de un boicot sino simplemente que ellos se van a cuidar de la pandemia y de yeah. eh, digamos animar políticas eh, de otros países que estén presentes en estos juegos.
0: Eumar, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
6: Un placer haber estado contigo.
0: Eumar a desde la ciudad de Bogotá. Y bien, no hay tiempo ya ni siquiera para sorpresa, porque el tiempo se nos vino encima. Eh, la invitación entonces queda pendiente para el próximo lunes, para una nueva emisión de Día a Día. Y a las con 8.55 minutos, para variar, Barbarita... <ríe>